0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem jest dzisiaj dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Prezydent Andrzej Duda mówi dzisiaj w wywiadzie dla wprost, że jeśli nie ma podpisów, może nie cytuję pana prezydenta tutaj dosłownie, ale mówi, że jeśli nie ma podpisów pod listami do KRS, to w zasadzie się nic nie dzieje. Co pan na to?
1: No no dzieje się, no bo jeżeli, jeżeli te listy były skonstruowane w taki sposób, że na przykład nie była wymagana liczba 25 podpisów. Tam przecież jest ta wątpliwość dotycząca sędziego Nawackiego, że kilka osób wycofały podpisy. No to powstaje pytanie, czy cała procedura była w ogóle ważna? To nie można tak twierdzić, że późniejsze powołanie prezydenta załatwia wszystko, jeżeli cały proces powołania był dotknięty tego typu wadą formalną. To jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz, musimy być może było tak, że poparcie na tych listach kandydatów było tak zwanym poparciem krzyżowym, czyli być może ta sama grupa popierała sędziów. Dla mnie dużym pytaniem jest, ilu było sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy się pod tym podpisali. No i niestety cały czas się takim echem odzywają te słowa ministra sprawiedliwości Zwiniewa Ziobro. Myśmy zgłosili te słowa, które mu się wyrwały w Senacie, ale to myśmy zgłosili jest dla mnie bardzo znaczące. Jak
0: pan ocenia, co jest na tej mapie, chciałbym powiedzieć, że mapie drogowej, ale chyba tu żadnej jasnej drogi nie ma. Co dalej będzie się działo w tej, jeśli chodzi o ustawę dyscyplinującą, kagańcową i co dalej w tym sporze się może wydarzyć w lutym właśnie dzisiaj się, przez najbliższe tygodnie i w lutym.
1: Wydaje mi się, że najważniejsze wydarzenie, które nas czeka, to jest... To jest decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy wydać to zarządzenie tymczasowe. No bo przypomnijmy, wniosek już został skierowany półtora tygodnia temu i to jest mniej więcej ten moment, kiedy Trybunał powinien taką decyzję podjąć. Może to będzie dzisiaj, może jutro, może do końca tego tygodnia. To jest pierwsza rzecz. No i druga rzecz to jest oczywiście to, czy prezydent podpisze ustawę sądową. Ja nie do końca lubię nazwę Kagańcowa, zresztą w tym wywiadzie we też pan prezydent się od niej trochę odcina, bo ona nie do końca oddaje Szymiąc. sens. Bo to, to nie tylko, bo ona nie tylko jest udyscyplinowana, ona ma cały szereg zagadnień dotyczących samorządów sędziowskich, trybu wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i cały szereg innych rozwiązań, które są też istotne z punktu widzenia przyszłości wymiaru sprawiedliwości. Także te dwie kwestie, czyli rozstrzygnięcie w przedmiocie wniosku tymczasowego oraz. Podpisanie lub nie ustawy sądowej.
0: Żeby też nasi słuchacze, widzowie, którzy nie są, nie do tego wszystkiego, tej, tej dyskusji, tego sporu tak uważnie. Ten wniosek decyzja Trybunału dotyczy, nie dotyczy oczywiście samej ustawy dyscyplinującej, ona jeszcze nie weszła w życie, ale dotyczy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Tak, tak jest,
1: tak no bo mamy już toczące się od września postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które dotyczy całego mechanizmu dyscyplinowania. Czyli tych wszystkich przepisów łącznie z Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, które mają zmierzać do zwiększenia tej, może nie tyle zwiększenia odpowiedzialności dyscyplinarnej, co wątpliwości dotyczących, czy mamy do czynienia z Sądem w Rozumieniu Prawa Unijnego. No i wniosek dotyczy tego elementu, czyli on nie może jeszcze dotyczyć nowej ustawy siłą rzeczy, bo ona jeszcze nie została podpisana. Natomiast w momencie, kiedy on zostałby uwzględniony, no to oznaczało zahamowanie jakichkolwiek prac Izby Dyscyplinarnej. No i powstaje pytanie wtedy, jaki jest sens tej ustawy, która przecież zwiększa tutaj te mechanizmy odpowiedzialności dyscyplinarnej.
0: A przechodząc jeszcze do samej decyzji prezydenta, pana intuicja mówi panu, że prezydent ustawę podpisze?
1: Ja może tak odpowiem, bo to Intuicja to to nie jest najlepszy czasami doradca, natomiast doświadczenie jest być może wskaźnikiem jakichś postaw. Pan redaktor doskonale pamięta, że w przypadku wszystkich innych ustaw sądowych wcześniej pan prezydent podpisywał je w zasadzie z dnia na dzień. Poza słynną ustawą z lipca 2017 roku, kiedy były te wielkie protesty na na ulicach. Teraz ani to się nie, nie nastąpiło zaraz następnego dnia. Minęło kilka dni i tak prezydent w sumie nie wiadomo dlaczego się tak rozważa, jakie decyzje ma podjąć, a jednocześnie nie prowadzi jakichś nie wiem, zaawansowanych prac badawczych. No bo gdyby prowadził takie prace badawcze, no to byśmy pewnie słuchali o różnych spotkaniach z profesorami, ekspertami i tak Także wydaje się, że tutaj być może są jakieś inne czynniki, które wpływają na to opóźnienie i być może, które będą warunkowały decyzję, którą pan prezydent podejmie.
0: Prezydent ma jeszcze kilkanaście dni na tę decyzję, bo ta ustawa trafiła na jego biurko z tego, co pamiętam ponad tydzień temu, więc jeszcze jest około dwa tygodnie na to, żeby na tą decyzję. Ale Myśli pan, że nas definiuje też w jakimś sensie szanse pana prezydenta albo inaczej p- przyszłość? Masz tak... Panie redaktorze,
1: to, to już jest polityka. To już jest polityka i to o tym y, ja mogę mówić jedynie, że z punktu widzenia przestrzegania praw i wolności obywatelskich, gwarancji prawa do sądu, y, prawa y, wykonywania prawa unijnego i takiego bezpieczeństwa prawnego obywateli polskich, no ta ustawa jest po prostu szkodliwa i nie powinna być przez prezydenta podpisana. To tylko tyle mogę powiedzieć. A a jaki to będzie miało wpływ na takie czy inne rozstrzygnięcia polityczne, to już jest polityka.
0: A co do samego systemu, Piotr Trudnowski, szef Klubu Jagiellońskiego, ostatnio i cały Klub Jagielloński pisze ostatnio wiele o takim, jest taka teza o tym dwusystemie. Czyli nie tylko mówi to Piotr Trudnowski, ale też wielu innych komentatorów, analityków, że będzie podwójny system prawny w Polsce, czyli to o czym pamiętam, że my też rozmawialiśmy w ubiegłym roku i, i wcześniej, że ten scenariusz się teraz y, spełnia. No i pytanie jest, y, co, co w takim razie z, y, powinno się stać, żeby tego scenariusza, żeby ten scenariusz się nie ziścił?
1: Faktycznie jest taka teza, która jest przedstawiana i przez Klub Jagielloński, ale też pan profesor Jerzy Zajadło o tym pisze. To jest taka teoria Ernesta Frankela, który napisał, że w latach 30-tych wystąpiło tak zwane podwójne państwo czyli państwo, które z jednej strony tam gdzie wchodzi w grę polityka to prawo odchodzi na bok instytucje państwa nie działają tak jak powinny, bo ten, ten wymiar polityczny jest decydujący natomiast w pozostałym zakresie tam gdzie chodzi o zwyczajne takie codzienne relacje i polityka się nie wtrąca to tam nagle okazuje się, że prawo działa całkiem przyzwoicie. Na dłuższą metę tak nie można i wydaje mi się, bo to będzie powodowało chaos prawny, to będzie powodowało niebezpieczeństwo i dla inwestorów, dla osób w różnych sporach z państwem, dla odpowiedzialności funkcjonariuszy państwa. Będzie rosło poczucie niesprawiedliwości, a być może i poczucie korupcji. I i to będzie musiało się w którymś momencie rozwiązać. I albo wrócimy na powrót do poważnego myślenia o państwie prawa, albo niestety będziemy podążali w kierunku systemu autorytarnego.
0: Ta ustawa, którą zaprezentował Senat, ustawa o KRS, ona... Za, zahamowałaby ten proces dwu, 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 dwusystemowości, tworzenia się dwusystemowości?
1: Trudno mi się wypowiadać, panie redaktorze, ponieważ ja jeszcze jej nie przeanalizowałem. To jest tak, że ona pojawiła się w tym momencie, kiedy no, moja uwaga była naprawdę mocno skupiona na aktualnej ustawie, aktualnej ustawie sądowej. Później jeszcze mieliśmy prawda, ten, ta, mieliśmy do czynienia z wydaniem uchwały przez Sąd Najwyższy. Natomiast jedno jest pewne, że moim zdaniem musimy powrócić do reformy Krajowej Rady Sądownictwa, ponieważ to jest centralny element całego systemu i uważam, że to wielokrotnie powtarzałem, że te rozwiązania, które były zaproponowane w czasie Okrągłego Stołu i następnie uzyskały swoją legitymację konstytucyjną, są poprawne, tylko należałoby się po prostu zastanowić nad zwiększeniem przejrzystości, jasności wskazywania kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, ale to jednak sami sędziowie powinni wybierać piętnastkę do Krajowej Rady Sądownictwa.
0: Ale też jest pytanie, bo dosyć paradoksalnie wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość, czy Zbigniew Ziobro, czy nawet Jarosław Kaczyński, pamiętam kilka miesięcy, kilka jeszcze w grudniu był taki krótki wywiad dla Polskiej Agencji Prasowej, mówią, że, że ta ustawa powstała, żeby zapobiec Chaosowi, też mówią to w kuluarach politycy prawa i sprawiedliwości, mówią, że gdybyśmy tej ustawy nie przyjęli, to w marcu doszłoby do właśnie też, doszłoby do chaosu. A z drugiej strony pan i wiele innych osób mówią, że teraz dopiero będzie chaos.
1: Panie redaktorze, to, to nie jest tak, to jest oczywiście odwracanie y, słów i, i narracji. Tak samo jak pamiętamy, została zaproponowana preambuła do y, ustawy tej sądowej przez bodajże partię pana premiera Gowina. No, która no, momentami brzmiała jak drwina prawda? Z, całej, z całego sensu ustawy, biorąc pod uwagę wszystkie późniejsze, chociażby negatywne komentarze dotyczące samej ustawy. Datą graniczną, jeżeli chodzi o dyskusję, jest 19 listopada zeszłego roku, czyli wydanie wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyroku, w którym zostały wskazane kryteria, w świetle których należy ocenić funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Łącznie dziewięć kryteriów, w świetle których należałoby te instytucje przeanalizować. I wtedy gdybyśmy mieli do czynienia z władzą, która działa w sposób odpowiedzialny pod względem konstytucyjnym i respektowania naszych zobowiązań unijnych, to oznaczałoby to, że w tym momencie władza mówi, no dobrze, faktycznie jesteśmy za daleko, jednak wchodzimy w mocny konflikt, zastanówmy się jak musimy naprawić sytuację. I to by oznaczało, że wtedy władza podejmuje decyzję, że reformujemy Krajową Radę Sądownictwa, bo bez tego i Izbę Dyscyplinarną, bo nie da rady pójść z tym dalej. To nie nastąpiło. To znaczy zamiast tego nastąpiła decyzja polityczna, idziemy wręcz w drugim kierunku, czyli tym bardziej utrudnimy jakiekolwiek wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No i sytuacja się po prostu pogłębia, tak? I dlatego mamy ten konflikt, dlatego te debaty w Senacie były tak gorące i intensywne. I dlatego tutaj no, narażamy się po prostu na pogłębianie tego stanu chaosu prawnego, i no, narażenie na sankcje ze strony Unii Europejskiej.
0: A czy te sprawy, ta kwestia, zwłaszcza ostatnie ta ostatnia ustawa, ona pojawiała się w rozmowach międzynarodowych, na przykład w rozmowie, z tego co wiem, odbył pan z burmistrzem Londynu, panem Sadikiem Kanem.
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi o rozmowy międzynarodowe, no to wiemy dobrze, że Komisja Europejska się tym, tym zajmuje. Wiera Jurowa była u mnie w biurze i na ten temat oczywiście rozmawialiśmy. Natomiast akurat faktycznie w piątek widziałem się, z Sadikiem Kanem, burmistrzem Londynu, ale akurat rozmawialiśmy o zupełnie innej kwestii. Miałem niewiele czasu i zresztą on nie ma i tak mandatu, żeby się tymi sprawami zajmować. To, co mnie interesuje, to sytuacja osób bezdomnych, Polaków, którzy mieszkają na ulicach Londynu. Burmistrz Londynu i w ogóle miasto Londynu ma dość ciekawe metody wsparcia tych osób, też liczenia ich. Natomiast to, na czym mi zależy, to stworzenie takiego mechanizmu i zresztą na to się w sumie umówiliśmy, żeby żeby połączyć brytyjskie organizacje z polskimi organizacjami zajmującymi się pomocą dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności, żeby stworzyć im szansę powrotu, jeśli tego chcą. Bo dla nich to jest często kwestia takiej osobistej dumy, a także braku poczucia bezpieczeństwa, która powoduje, że oni się nie decydują na powrót do własnego kraju. Natomiast jeżeli się tego, tego swoisty most stworzy, to można rocznie może kilka, może kilkanaście, może kilkadziesiąt osób sprowadzić z powrotem do, do Polski i po prostu dać im tutaj lepsze życie. I No i umówiliśmy się z panem burmistrzem, że będziemy po prostu organizowali kolejne spotkanie już takie robocze w Londynie i będę tutaj pomagał w zaproszeniu kilku organizacji pozarządowych.
0: Pamiętam też... Wracając też do tego ogólnej dyskusji o, o, o praworządności, pamiętam też jak rozmawialiśmy kilka miesięcy temu w tym studiu o tak zwanym miękkim czy autorytaryzmie. Pan powołał się na taki naukowy, funkcjonujący naukowo termin. Teraz po tych miesiącach, czy, czy widzi Pan jakieś kolejne przesłanki do tego, żeby mówić o takim ewolucji systemu polityczno-prawnego w Polsce do tego, odnosząc się do tego terminu?
1: Powiem tak, no wiele się od tego czasu nie zmieniło, ponieważ te dwa czynniki, o których wtedy mówiłem, nie, ja nie mówię o miękkim autorytaryzmie, tylko mówiłem o systemie plebiscytarnego, konkurencyjnego autorytaryzmu. Czyli chodzi o to, że, że mamy do czynienia z z działaniem wszystkich instytucji państwowych, które wyglądają jak instytucje demokratyczne, natomiast ich działanie jest w dużej mierze podporządkowane konkretnemu interesowi politycznemu i realizacji takiej, można powiedzieć, centralnej woli ośrodka rządzącego. I co więcej, prawo może być wykorzystywane do tego, aby szykanować przeciwników, a, a także różnego rodzaju możliwości działania mogą być wykorzystywane do tego, aby uzyskiwać przewagę nad konkurentami politycznymi. W Polsce mamy do czynienia moim zdaniem z dwoma czynnikami, które już pozwalają na to, żeby o tym mówić. Po pierwsze wykorzystywanie środków publicznych, szczególnie media publiczne. Zresztą dzisiaj jest bardzo ciekawa debata w Senacie na ten temat o godzinie 12 na Komisji Kultury. E- także wykorzystywanie innych funduszy np. Spółek Skarbu Państwa do osiągania e- konkretnych celów e- politycznych. E- to jest raz, a druga rzecz to jest to, co nazwać by można było szykanowaniem prawnym y, przeciwników y, i to, że y, osoby, które są nie po linii władzy mają różnego rodzaju kłopoty prawne, a z kolei ci, którzy mogą popełniać różnego rodzaju y, przewinienia, no, gdzieś to im uchodzi na, y, na sucho. No, nawet, panie redaktorze, weźmy taką rzecz y, z ostatnich tygodni, Jedna ze spraw, w których interweniowałem, się nie mogę doczekać w zasadzie poważnej odpowiedzi, dotyczy jednego z członków Krajowej Rady Sądownictwa, który ma poważną sprawę o promowanie poglądów nienawistnych, sprawę w prokuraturze. Nic się nie dzieje od kilku lat. Nic, bo nie jest to w interesie władzy, żeby cokolwiek się w tej sprawie wydarzyło.
0: A teraz z drugiej strony jednak można powiedzieć, że mimo pewnych przewag, które wynikały rzeczywiście z nieasymetrii, jakby to delikatnie ująć. O, asymetria Asymetrii to jest, jest, jest dobre dobry słowo. Asymetria na przykład w mediach publicznych, o tak bym to ujął. Jednak to jest taki
1: to, eufemizm. Senat,
0: tak. sam pan w, wspomniał, że, że dzisiaj jest debata w Senacie na, na temat właśnie mediów publicznych. Ona nie byłaby możliwa, gdyby Senat nie trafił, czy nie, żeby, gdyby nie opozycja nie przejęła większości w Senacie. Więc mimo tego, tego te rozstrzygnięcia wyborcze nie są zawsze jednoznaczne. Tak,
1: tylko, że Czym innym jest zmierzanie w tym kierunku, a czym innym jest to, czy to już się utrwaliło. W Polsce być może jeszcze się ten system nie utrwalił. Natomiast jeżeli chociażby zostanie przyjęta ustawa sądowa, to też pokazuje jaka jest rzeczywista moc Senatu, że być może on daje jakąś przestrzeń do debaty pluralistycznej. Niemniej jednak te narzędzia władzy są w jednych rękach i i to powoduje po prostu poważne niebezpieczeństwo dla funkcjonowania całego systemu oraz też dla przyszłości demokracji w Polsce.
0: Na koniec jeszcze chciałbym zapytać o sprawę, która pojawiła się dzisiaj rano. Onet Janusz Schwertner, redaktor Schwertner, pisze o tym, o wstrząsającej historii dotyczącej Wiktora który popełnił samobójstwo. Jest też w tym wszystkim sytuacja polskiej opieki zdrowotnej, medycznej, psychiatrycznej dla ośrodek w Józefowie, czyli dla właśnie osób, dla dzieci. Pytanie, czy, czy myśli pan, że ten temat przez, to, przez ten tekst się mocniej pojawił? wiem, że biuro RPO się sprawą zajmuje. To jest
1: tak, że na temat psychiatrii dziecięcej było sporo tekstów w ostatnim czasie, bo faktycznie sytuacja jest tam katastrofalna. Jeszcze niedawno zajmowałem się szpitalem w Gdańsku, gdzie przecież, to było dokładnie przed świętami, lekarze, wszyscy lekarze złożyli wypowiedzenia, bo po prostu powiedzieli, że oni w tych warunkach nie są w stanie pracować, no bo dlaczego system ich zmusza do tego, żeby cały czas pracować w warunkach przeludnionych oddziałów. Tak samo zresztą jest w Józefowie. Także mamy do czynienia z takim wielkim problemem strukturalnym, że miejsc jest za mało. Nie działają tak, jak powinny poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które powinny być takim, można powiedzieć, łącznikiem między szpitalem a dzieckiem. Czyli zanim zanim dziecko trafi do do szpitala, to powinno mieć porządne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Mamy do czynienia też z z tym, że szkoła nie wypełnia swojej funkcji, ale też rodzice mają trudność w odnalezieniu się w tych nowych czasach. W czasach nowych technologii, w czasach innych, można powiedzieć, kontekstów komunikacyjnych. No i tutaj jeszcze dochodzi do tego, i to jest też częścią tego tekstu, homofobia. Brak działań przeciwdziałających homofobii powoduje, że niektórzy uczniowie Czują się osamotnieni i mogą się porywać na te najgorsze, najbardziej dramatyczne decyzje w swoim życiu. Ja mam nadzieję, że tekst Janusza Schwertnera wywoła faktyczną, rzeczywistą debatę i mam nadzieję, że to nie będzie jeden z takich tekstów, gdzie przez 2 trzy dni ktoś tam mówi, że coś zrobi, a później nic się nie stanie. Tutaj muszą być poważne decyzje i to, ze strony samego premiera, żeby pójść do przodu z tym tematem.
0: O tym będziemy też będziemy też śledzić. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.